Hola y bienvenidos al podcast de la Parroquia de Santa Ana, donde buscamos llevar a la gente a Jesús, formar discípulos y enviarlos a transformar el mundo. Esperamos que disfruten este episodio. Hola a todos, bienvenidos a la Parroquia de Santa Ana. Este es el podcast de Santa Ana. Mi nombre es Marley Castillo y tengo el privilegio de estar aquí con el Padre Aristeo Berrum, quien es nuestro nuevo vicario aquí en la parroquia de Santa Ana, en la comunidad hispana. Padre Berrum, bienvenido a la parroquia de Santa Ana. Es un gusto tenerlo con nosotros. Y pues nos gustaría conocer un poquito más de usted, padre. ¿Quién es Padre Berrum? Bueno, el gusto es mío. Me da este gusto eh, poder compartir esta, esta que le podemos llamar, no sé, entrevista, para que me puedan conocer un poco más aquí en la parroquia en la cual estoy muy agradecido con Dios y, y muy entusiasmado eh, de estar aquí, de servir aquí en esta nueva comunidad de Santa Ana. Pues muchas gracias, Padre. Platíquenos un poquito, Padre. A mí me gustaría saber, conocer. Eh, tuve la oportunidad de escuchar un poquito de su historia, de quién es el Padre Berrum. Y uh, para mí fue algo que tocó mucho mi corazón, fue algo impactante. Y me gustaría mucho que otros pudieran también compartir, escuchar, poder escuchar de usted. Uh, ¿Cómo fue que, que, que yeah, se convirtió a sacerdote? ¿Cómo fue que, que llegó a este paso? ¿Cuál es su historia, padre? Bueno, mi historia no es nada extraordinaria. Yo soy de México, crecí en una familia sencilla, ordinaria, en un pequeño pueblo que se dedica a la agricultura y a la ganadería. Hasta los 16 años estuve allí. Después tenía el sueño, del sueño americano, y casi para cumplir los 17 me vine para Estados Unidos. Llegué aquí en la segunda semana de enero del 2000, que ya casi vamos para 24 años de, de, de estar aquí. Y pues crecí como un católico. Eh, mi mamá siempre nos, a mi hermana y a mí nos este, inculcó eh, la fe, mi abuelita. Y de alguna forma siempre fuimos forzados. Digo yo forzados porque como niños no, no siempre nos gusta ir a la, a la iglesia. Pero por la insistencia de mi mamá siempre... Tuve que ir a la doctrina para poder recibir los sacramentos, de modo que crecí en un ambiente pues católico. Aunque no teníamos misa cada domingo en el pueblo, probablemente yo creo que era o cada 15 días o una vez al mes, algo así. Eh, en un pueblo es difícil, en, en donde yo estaba. El sur del Estado de México, eh, en la diócesis de Altamirano Guerrero. Mi pueblo se llama Nuevo Copaltepec. Eh, municipio de Tlatlaya. Y bueno, crecí en el pueblo, eh, en el campo, con, criando unas vacas, de modo que crecí siempre en la escuela y siempre tenía que hacer, siempre crecí entretenido y ocupado. También tenía yo el deseo de, de, de por, por ver ¿no? a, a, a mis familiares, a los vecinos, a los del pueblo que venían al norte a trabajar y pues les iba muy bien. Entonces yo creo que desde chico también tuve esa, esa, esa visión y ese deseo y tenía muy claro lo que yo quería conseguir una vez que yo estuviera aquí. Y pues se me concedió, aunque mis papás me dijeron que yo nunca vendría acá, porque mis papás han estado aquí y, 
y pues se sufre eh, mucho sacrificio. Y pues mis papás yo creo por eso decían, no, tú nunca irás allá. Pero yo no quería estudiar, dejé la, la preparatoria y pues al final mi abuelita estando aquí me mandó traer y pues me vine ¿Con, para acá. Con su abuelita. Ajá, con mi abuelita. Y este ya llegando aquí pues a trabajar duro. Yo creo, que, yo creo que muchos de los que estamos aquí, vivimos aquí en Estados Unidos, nos podemos este, ver en su historia, padre, este, de los recuerdos que nos llevan a nuestro país natal. Sí, yo creo que nos podemos identificar muy bien. Soy uno más de, de todos los que llegamos a este país con uh -huh. la ilusión ¿no? del sueño americano. De modo que soy uno más de, de ustedes aquí. Eh, con las mismas, los mismos sueños, con las mismas luchas, con los mismos sacrificios, eh, sacrificios eh, y esfuerzos ¿no? para conseguir eh, lo que uno ha soñado para tener una vida más digna. No una vida de riqueza, pero pues más digna, ¿verdad? Que es también parte del proyecto que, que tenemos como cristianos, vivir lo más digno posible. Uh -huh. ¿Y qué pasó, padre, con ese jovencito que, que tenía 17 años, me había comentado, 16? Estaba para cumplir 17. Ajá. Y llegó un momento en el que yo, yo creo, quizás el choque cultural, el estar lejos de la familia. Yo recuerdo que cuando llegué, eran, pasé meses, yo creo, llorando en las noches. Ahora me da risa, pero yo recuerdo que, que en las noches lloraba, lloraba este, con mi abuelita porque era la que me escuchaba. Ahora entiendo las palabras de, de mi abuelita porque eran de consuelo. Ella decía, sí, no te preocupes, este, si no estás a gusto, pues te, te, te regresas. Pero nada, que me iba a regresar. En fin, <risa> eh, al final ya, porque también no encontraba trabajo los primeros meses. Ya que encontré trabajo, pues quizás me, ya se me ocupó la mente y empecé ya a, a tomar forma lo que yo tenía este, como proyecto. Pero... Caí en una crisis existencial, yo creo que es algo muy común que puede pasarnos desde muy jóvenes o, o no tan jóvenes, caer en una crisis existencial en la que uno dice, bueno, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué existo? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué, qué chiste tiene la vida? ¿no? Porque a veces puede uno tener lo, lo suficiente materialmente, pero uno dice, ¿y qué más hay? Uh -huh. Eso realmente, una vez que lo obtienes... Te aburres, ¿no? Ya, ya, ya no hay una motivación quizás mayor, no sé. Pero bueno, yo creo que ahí eran el, el, los inicios, yo creo, de esa vocación en la que Dios este, me llamó. Porque eso fue lo que me hizo buscar a Dios. Había escuchado en alguna ocasión que cuando te aburres ya de lo material o recurres a Dios después o puedes tomar una decisión equivocada uh -huh. con tu vida. Y, y es cierto cuando ya lo material no te sacia, no te, te ilusiona tanto, pues yo creo que la, la, una de las opciones que tenemos es recurrir a Dios. Y creo que es la mejor opción. Fue mi caso, pero lo hice a través de los protestantes, de los hermanos separados. En el ambiente en el que yo estaba realmente, el, la fe no la, no la veía tan viva o tan presente. Y empecé a, a conversar con con los hermanos separados que andan de casa en casa, con pentecosteses, con evangélicos, con rosacruces, con los testigos de Jehová. Al final los testigos de Jehová fueron los que me convencieron. 
lo voy a resumir porque puede ser un poco largo. ¿Cuánto tiempo estuvo con los testigos de Jehová Padre? Pues yo creo que aproximadamente un año. O un año. Okay. Un año, uh -huh. pero tampoco me convencieron. Pero uh -huh. sí lograron eh, yo de repudiar la fe católica. Uh -huh. Sí lo lograron. Okay. Todo, todo, todo. Y con ellos me sentía como más iluminado, me sentía más digno, me sentía eh, ya como conocedor de la verdad. ¿Qué fue Pero, lo que le atrajo, padre? De, porque dice, fueron varios de los hermanos separados. ¿Y qué fue lo que lo atrajo o el gancho que tuvieron con los testigos de Jehová para poder este, yo, decidir por ellos? Yo creo que fue, este era un americano, Ajá. un señor ya mayor, yo pienso que como de unos 75 años, que hablaba español y fue muy, muy amable, muy cortés, nada que ver con lo que caracteriza a los eh, otros hermanos separados. Uh -huh. Muy ameno, muy... Eh, de verdad que, que, que hizo muy, muy bien su, su trabajo para llevarme a conocer lo que, en lo que él creía. Yo creo que su formalidad, su seriedad, fue lo que más, su, su convicción, yo creo que fue lo que, lo que me, me atrajo más. Eso, entonces, pero estando yo con ellos, me di cuenta que, al final de que tampoco hallaba en ellos lo que yo quería, lo que yo, este, me hacía falta. Creo yo que una de las cosas que quería experimentar, yo creo que, yo creo que era la, la compasión, o el amor de Dios de manera más especial, más profunda. En, y, de, y entre ello, yo creo que su misericordia. Uh -huh. La que buscaba encontrarlo, pues era pues a través del perdón, ¿no? Algo había. Tampoco era una persona, bueno, este, mala. Pero no había experimentado yo esa gracia especial del amor de Dios a través de su misericordia. Y pasó que ellos decían, mira, tú no... Tú, como era católico, me decían, tú no necesitas ir con un sacerdote para confesarte, porque uh -huh. Dios, eh, donde quiera está, solo entra a tu cuarto, a tu pieza, rodilla y te pide perdón. Y de verdad que lo hacía, pero no experimentaba verdaderamente ese perdón. No, no, nunca lo podía yo experimentar verdaderamente. De modo que decía, no, aquí tampoco me encuentro lo que busco. Pero algo inter era algo muy interno, que tampoco lo manifestaba, pero algo muy interno. Y en alguna ocasión hice una oración sin saber si verdaderamente Dios me escuchaba o si existía también. Le decía, ¿sabes qué, Señor? Si verdaderamente existes, llévame a conocerte, a donde yo pueda verdaderamente conocerte ¿no? y servirte. Pero fue alguna oración así como muy sencilla, pero sí lo hice de una forma formal. Yo recuerdo que era muy formal como lo hice. De corazón. De corazón, digamos. Y pasó, pero yo creía que me iba a decir, sí, allí con los testigos de Jehová. Y pasó y na, nada. Yo creo que como en las dos semanas tuve una experiencia que eso permitió que volviera a la iglesia católica. ¿Cómo fue? Fue increíble. Puedo decirlo ahora sin, sin reserva. Fue a través de un sueño. Y en ese sueño fue a través de la Virgen María que recibió un mensaje. Ahora lo puedo decir sin problema, como digo, porque puede para muchos ser una fantasía o qué sé yo. Pero si no hubiese sido por ese sueño, yo no hubiera tomado esa decisión de volver a la iglesia católica y por tanto no fuera sacerdota. Por eso creo que ese sueño sí venía de Dios. Uh -huh. ¿Sí? Los sueños, pues yo no soy una persona que, 
está esperando que soñar para, para actuar o para, para, actuar, o, o, o para, para estarlos interpretando. No, sé que los sueños son producto de, de nuestros más grandes anhelos o de, de nuestros más grandes temores, ¿sí? Pero Dios también se manifiesta a través de los sueños y eso lo conocemos a través de la historia de la salvación. Ahí está José, José el, el soñador, soñador, y ahí está San José y otros. En el que a través de un sueño Dios les, se les ha eh, manifestado. Y creo que así lo hizo conmigo. Ahora, ahora lo puedo, puedo tener la seguridad por lo que soy ahora. Ajá. Porque ahora eso que yo buscaba, después de que para mí lo material ya no era verdaderamente lo que me hacía feliz, ahora lo he encontrado. Y después de tener usted, padre, ese sueño, ¿qué fue lo que pasó? Después de ese sueño, ¿qué, ¿a dónde lo llevó? ¿Qué, ¿Qué fue la acción que tomó después de ese sueño que tuvo? Bueno, fue ese sueño me causó una alegría que no lo puedo experimentar tan fácil. Mm. Ya lo he experimentado en otros momentos, pero ese, en ese momento fue como de las primeras experiencias de Dios que yo había empezado a tener. Y fue una alegría, un gozo. Una, un entusiasmo, una energía eh, que lo que me hizo fue al otro día al amanecer no ir a trabajar. Preferí no ir a trabajar porque lo que se me había dado a entender era que si yo verdaderamente quería conocer a Dios y servirle como decía, tenía que volver, tenía que volver de donde yo venía. Yo no entendía si era, si era México uh -huh. o, o dónde y comprendí que era la iglesia. Esa mañana al levantarme pregunté ¿A dónde había una iglesia católica? Y me dijeron, está San Agustín en Pleasant Grove. Allí fui. Ya ahí llegué con, una, con un conflicto interno porque en mi mente me decían, no puedes estar allí. No debes estar allí porque eso es diabólico. Todo lo que te dicen los hermanos separados. Pero mi corazón me decía, tienes que estar, tienes que estar. Simplemente llegué al vestíbulo y allí sentado llegaron a atenderme. El párroco de esa parroquia llegó a atenderme allí. Padre Ernesto Torres, un filipino que yo no sabía que hablaba español. Yo creí que era un chino y mi, cuando me hablan español me empieza a atender. Yo me quedé en shock y le dije que era lo que buscaba. Y me decía, sí, aquí lo tenemos, que era un grupo de jóvenes. Y ahí inicié mi formación con él, su dirección espiritual. Y creo que su testimonio, su entrega como sacerdote y lo que logró hacer con los jóvenes fue, fue lo que me fue dando a mí o me fue ayudando a, a poder comprender más la fe. Pero lo que yo hice por mi parte fue leer apologética. Mm. Y creo que a través de la apologética pude eh, entender más la, la fe católica, la doctrina de la iglesia. Y eso, eso me fue enganchando, porque para mí tenía, era razonable. Era razonable eh, la enseñanza de la iglesia. Pero, pero fue, fue algo que se fue dando gradualmente. Hasta llegar un momento, junto con la formación que nos daba el, el, el sacerdote, el padre Ernesto. Entonces, la apologética yo, yo estudiaba por mi parte y lo que yo recibía de formación se iba complementando y eso fue lo que fue ya eh, abriéndome mi, mi, mi mente y, y comprender ¿no? lo que es la, verdaderamente la, la fe católica. Y eso me convenció. El cuento puede ser largo, pero... Fui, me fui convenciendo de lo que yo iba comprendiendo a través de la apologética. Híjole, uh -huh. padre, quisiera hacerle muchas, muchas, muchas preguntas. Este, no vamos a poder cubrir todas las preguntas que a lo mejor pueda tenerle, pero um, ahorita en mi corazón fuerte una pregunta que quisiera hacerle es, 
Habemos muchos católicos, o hay muchos católicos que se llaman católicos por nombre, eh, que están activos en muchos ministerios, que vienen a servir, pero a veces no tenemos el sentido fuerte de lo que es la liturgia. Y yo he escuchado y usted ha compartido conmigo lo importante que es la liturgia para usted. Entonces, si pueda, pudiera compartir un poquito más, viniendo usted desde eh, haber experimentado esta parte con los protestantes y luego este llamado a regresar a la iglesia católica y de la forma en como usted vive y celebra la liturgia es algo que yo valoro y honro mucho en usted. ¿Qué es, es eso, Padre, que tiene que, lo, que, que nos pueda compartir de la importancia de la liturgia? Yo creo que cuando escuché, cuando se nos dio a conocer el, palabra, el significado de la palabra liturgia, me impactó la definición que, que dieron, que la liturgia era el modo en cómo buscamos rendirle culto y adoración a Dios. Y creo que en cada alma está esa necesidad de rendir la adoración a, a, a ese ser supremo del cual reconocemos que, que nos ama y que lo que somos es por él y que quiere lo mejor para nosotros. Entonces, esa definición que se me dio, eh, que es la forma en cómo se le rinde culto y adoración a Dios, eso me enganchó. Entonces, la liturgia para mí, yo ahora como sacerdote busco ce celebrarla de la manera más reverente, más digna y todo por, por, por esa convicción que tengo, uh -huh. ¿sí? Porque eh, sobre todo como sacerdote en la misa, ese momento de, del prefacio y del resto, lo que es la liturgia de la Eucaristía, quizás muchos católicos no tienen esa noción todavía. Están en misa, pero quizás están en otro lugar. Uh -huh. Pero ese momento que solo, solo el sacerdote, o sea, ocurre un diálogo en el que solo el sacerdote con Dios. El sacerdote en la tierra está ofreciendo el sacrificio del Cordero a Dios por todos los pecados de toda de todo la, la humanidad y los de uno mismo como sacerdote. Pero solo un sacerdote puede hacer eso. Y si la gente pusiera atención el diálogo que está teniendo el sacerdote, es un diálogo con el Padre de Jesucristo. ¿sí? Eso es un privilegio inmerecido, inmerecido que tengo yo como sacerdote. O sea, yo mismo estoy hablando con el Padre de Jesucristo. Y de verdad que yo cuando estoy hablando la misa lo estoy haciendo con esa convicción de que estoy hablando con Él, de que estoy ofreciendo el cuerpo de Cristo a Él por nuestros pecados. Y eso de verdad que, que, que me llena de, mucha, de mucho gozo. Le he compartido a un amigo sacerdote que en ese momento he tenido una, las experiencias de experimentar la eternidad. No sé cómo describirlo, pero sé que es eso. He tenido la, las sensaciones de experimentar la eternidad, que es, que es como episodios de contemplación, el, el, el grado más alto de la oración, experimentar la eternidad. Es una cosa que no se puede expresar quizás, pero uno sabe lo que se experimenta. Y eso, como sacerdote, me ha tocado experimentarlo. Entonces, la Santa Misa es algo esencial para nuestra alma, para nuestra persona, para la humanidad. Entonces, es un beneficio que podemos recibir si participamos de ella, que no tiene precio. 
Muchas gracias, Padre Derrum. Entonces, ¿qué le diría, por ejemplo, a una persona, a un cristiano que ora, que tiene una vida en oración, que cierra la puerta, que está, entra, pero este, no tiene esa cercanía con la misa, con la Eucaristía? Que tiene que reconocer que, que, que tiene la necesidad de, de estar en comunidad. Solo no se avanza, solo no se logra mucho. Y en comunidad, sí. Y una de las formas de, 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 de estar en comunidad es precisamente la misa. Es el propósito de la misa. Unirnos en comunidad. ¿sí? Y la misa porque es la oración más perfecta. Es la oración más perfecta. No hay otra oración más perfecta que la misa con la que le podemos rendir culto y adoración a Dios. Uh -huh. Uh -huh. Muchas gracias, Padre. Padre, y platíquenos un poquito, este, vamos a, a, usted está llegando aquí a Santa Ana, tiene apenas, que son unos, un, un mes y medio, un ¿no? mes y medio, ni dos meses que ha llegado sí. aquí a la parroquia de Santa Ana. ¿Cuánto tiempo lleva de sacerdote, como sacerdote? Cumplí tres años el 30 de mayo pasado. ¿Y cuál fue su primera asignación? ¿A cuál parroquia? Fue María Inmaculada en Farmers Branch. Esa fue su primera y nosotros somos entonces la, la segunda. La segunda asignación que tengo, mi segunda comunidad. ¿Y cómo ha sido para usted esa transición de venir, este, de estar en el seminario, ahora estar en, en María Inmaculada un tiempo y ahora entrar a Santa Ana? ¿Cómo ha sido para usted en este mes y medio? Creo yo que no fue de lo más... este sencillo de lo más normal pasar del seminario luego al sacerdocio porque justo me ordené en el 2020 al, a principios de la pandemia entonces en ese tiempo pues muchas iglesias estaban o completamente cerradas o tenían reducido su servicio y en María Inmaculada creo que estuvo siempre abierto y creo que sirvió para yo poco a poco irme introduciendo a lo, que, a lo que realmente es el ministerio sacerdotal. Pues de alguna forma me benefició, aunque sea contraproducente, pero poco a poco me fue adentrando. El primer año fue, digamos, fue, se fue, fui ejerciendo mi sacerdocio de manera paulatina. Mm. Ya el segundo año ya fue un poquito más intenso. El tercer año sí, ya. Fue eh, ahora sí lo que era eh, más de lleno, ¿verdad? Y como experimentar en plenitud, ¿no? En plenitud, es sí, el, la, la exigencia, ¿no? Ajá. Y creo que fue muy, muy buena experiencia. Y ahora aquí en Santa Ana, creo que ha sido mejor de lo que me esperaba. Pensé que iba a ser más complicado adaptarme, pero creo que tengo esa facilidad de adaptarme muy fácil a, a los lugares, a la gente. Eh, entonces creo que eso es parte de nuestra de nuestros talentos que tenemos los sacerdotes uh -huh. ¿sí? porque no somos siempre no estamos siempre en un solo lugar entonces, ¿y cuáles son los objetivos padre que tiene usted aquí para Santa Ana? usted va a estar este, apoyando también en inglés con la comunidad este, pero en especial yo creo que su misión fuerte es con nosotros, con la comunidad hispana ¿cuál es el objetivo que tiene para con nosotros la comunidad hispana? Pues mira, como vicario parroquial, creo que es una excelente forma de entrenamiento para ir viendo eh, sin tanta exigencia como la que lleva un párroco, 
eh, poder ir, ir viendo con, con, con calma las necesidades y particularidades de cada comunidad que hay, que en el caso de Dallas es multicultural, y inglés y español, entonces creo que seguir aprendiendo, uno de mis objetivos es seguir aprendiendo y cómo ir haciendo mejor las cosas, cómo ir siendo más consciente de las necesidades de cada parroquia y cómo yo poder irme cada vez más eh, pues siendo consciente ¿no? para, para, para poder eh, ahora sí que cubrir las necesidades. Que, que hay en, lo, en la medida que, que puedo, ¿verdad? Pero mi intención sí es este, pues echarle todas las ganas. Una, una de las cosas que sí, sí me gusta a mí trabajar mucho. Mm. Uh -huh. bueno, pues está en el lugar perfecto, una, una comunidad tan grande, este, y le, lo recibimos con, con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por todo ya eso. Lo creo que sí, gracias. Eh, padre, tengo algunas preguntas rápidas, divertidas, este, porque se nos está casi terminando el tiempo, pero como queremos conocer un poquito de más, y algo que yo me topé, que invito a comer al Padre Berrum, y yo soy de ensaladas, a mí me encantan los vegetales, y este, ¿a dónde quiere ir, Padre? Y comiendo me di cuenta que al Padre no le gustan los vegetales. ¿Qué le gusta comer? ¿Cuál es su comida favorita, Padre? Mira, bromeo, porque sí, yo prefiero, o sea, o no, mejor dicho, la comida saludable, esa comida que está de moda, la verdad, una no me convence, y la otra, a mí me gusta comer más sustancioso. Carne. ¿sí? Carne, buena, buena comida sustanciosa. Pero proteína. Proteína. Eh, carbohidratos, ¿verdad? Pero de la comida mexicana, ¿qué comida es lo que más mexicana. se le antoja? ¿Los tamales o qué es lo que le gusta? Padre? Yo creo que el mole, el mole, mole estilo tierra caliente de mi, de, de mi tierra Híjole, qué y los tamales también. ¿De eh, rojo, de verde, de rajas? de Allá solo comemos de rojo y verde, pero de carne. De Hasta carne. aquí que llegué conocí los de rajas, los de queso, de frijoles y de una infinidad. <risa> sí. eh, pero todos son buenos. Muy bien. Uh -huh. Y padre, ¿su música favorita? ¿Qué música le gusta? Ah, ¿qué te puedo decir? Yo creo que escucho de todo tipo. ¿De todo? De todo tipo. Ok. No, no. Pero sí le gusta, sí, es, sí le gusta escuchar música o prefiere mejor el silencio. Me gusta escuchar música. Okay. Eh, creo que para todo hay, hay tiempo, ¿no? O sea, escucho música y a veces me gusta el silencio. Okay. Uh -huh. sí. ¿Y este, película favorita, padre? Soy muy, yo no, a mí no me gustan las películas, no tengo esa... La televisión no es no, eso. No, no, soy muy malo y, y, y a veces tengo que, que digo que voy a tener que ver ciertas películas por cultura general, porque muchas veces en temas de conversación, pues yo no encajo porque yo no tengo que opinar. Pero me gustan películas, me gustan películas, o sea, interesantes que te dejen algo. Por ejemplo, ay, no sé, yo creo que una que nunca se me ha olvidado, esta película se llama Beso en la Frente. Mm, no, una, una, una película que me encontré y, y me, 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 me fascinó y no se me olvidó el nombre. Okay. Por lo interesante que, que es esa película, chistosa, no sé. Entonces, ¿prefiere mejor un libro? Prefiero eh, <risa> documentales. Documentales. Documentales, okay. ajá. Muy me gustan mucho los documentales, sí. ¿Algún documental que nos recomiende? 
Pues es, me, me gustan la, 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 las culturas antiguas. Oh, ok. La egipcia, la maya. Muy mm. bien. ¿Y alguna persona, viva o muerta, que le gustaría conocer? Que mm. no sea Jesús, que no sea María, este... ¿A quién le gustaría conocer? Mm. <risa> Yo creo que San Ignacio de Loyola. San Ignacio. ¿Alguna mm. razón especial? Su espiritualidad. Uh -huh, su claro. visión, su visión ajá, de, la, de la iglesia. Uh -huh. ¿Y qué es lo que le gusta más de ser sacerdote? Yo creo que el poder ver a las personas cuando experimentan el amor de Dios. Uh -huh. A través de la confesión o a través de, de una visita a un hospital de un enfermo. Yo creo que, que, que experimentar ¿Cómo experimenta la misericordia de Dios las personas? Uh -huh. A través del bien que les puede hacer un sacerdote. sacerdote. Ajá. Yo creo que, que eso. Bueno, padre, ya para terminar, algunas palabras que quisiera darle a todos los peligreses de la parroquia de Santa Ana y también a cualquier otra persona que nos esté escuchando. Bueno, pues que estoy aquí con mucho gusto y de antemano les agradezco por eh, su buen recibimiento que, que, que he tenido. Y... Pues que estoy aquí para servir y que estoy muy entusiasmado de, de que esta parroquia tenga una nueva etapa y que sea de muy, mucho beneficio eh, a través de mi, de mi servicio y que juntos pues podamos seguir avanzando en ese objetivo que todos tenemos, la santidad. La santidad. Pues muchas gracias Padre Berrún por compartir eh, con nosotros. En nombre de Santa Ana, soy Marley Castillo, aquí con el Padre Aristeo Berrum y los invito a acercarse con el padre, a presentarse con él. Los invitamos a que vengan aquí a Santa Ana Misa en español a las 2 de la tarde los domingos y a las 7, 2 y 7 los domingos, pero también tenemos misa a las 6 y media los jueves. Los invitamos a que nos acompañen, preséntense con el padre Aristeo Berrum, eh, pues nos dio muchísimo gusto conocer más sobre él. Y pues, Padre, nos puedes dar la bendición antes de terminar. Bueno, eh, gracias, Marley, por uh, esta oportunidad de poder, eh, que me diste para poderme dar a conocer uh, aquí en la parroquia. Gracias por ello. Te pedimos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, Señor, que tenemos necesidad de ti. Nos permitas discernir tu voluntad para nuestras vidas a través de esta nueva etapa, a través de mi servicio y del contacto que tendremos con los feligreses de esta, mi nueva comunidad de Santana. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Dios los bendiga. Amén.